0: Hallo und herzlich willkommen auf dem kleinen, aber feinen AEW Germany Wrestling News Podcast. Heute sind wir wieder in voller Mannschaftsstärke für euch vertreten. Wir begrüßen den Schuh zurück.
1: je -e Schweinebacke, Backe. Ich bin auch wieder mit dabei.
0: Das freut uns sehr. Und auch der Danny Omega ist in the house. Tatütata, der Wrestling-Vogt ist wieder da. Und... Unser Capo, der Don Cesco.
2: Yo, 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 yo Herzlich willkommen zurück zu diesem Podcast. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr wieder viel Spaß damit habt. Und wir gehen gleich rein. Und
0: meine Wenigkeit, der Doktor ist auch wieder am Start für euch. Und vorneweg hat der Schuh, der heute wieder mit im Boot ist, eine kleine Message an unsere treuen Stammhörer und Zuhörerinnen.
1: Ähm, ja, wie fange ich da jetzt an? Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, man möge es mir verzeihen. Ähm, es gab den einen oder anderen, ich nenne es mal, kritischen Kommentar. Und wir haben uns untereinander da auch unterhalten. Und ich finde schon, dass Kritik äh, erwünscht ist, ja, weil wir sind ja alle hier, um uns auch zu verbessern. Nur die Kritik sollte auch mit Worten gefüllt sein. Und da kam halt dann des Öfteren nichts und ähm, ja, wenn ihr Kritik habt, dann könnt ihr sie in die Kommentare posten äh, oder auch in der Facebook-Gruppe ähm, uns kundtun und ähm, ja, ich möchte euch bitten, einfach, wenn ihr Kritik habt, das einfach auch zur Sprache zu bringen, was stört euch an dem Podcast, was ist verbesserungswürdig und äh, wir werden uns der Kritik dann auch annehmen, aber gar nichts zu sagen, äh, so nach dem Motto, ja, der Podcast gefällt mir nicht oder der Podcast ist irgendwie nicht so meins. Das äh, ist ein bisschen schwammig und das ähm, finden wir nicht so schön. Ja, so, ich habe
2: fertig. <lacht> Sehr schön, genau. Ja, und ähm, ganz kurz noch, gleichzeitig möchten wir uns natürlich auch bedanken für die ganze positive Resonanz. Auf Spotify haben wir mittlerweile 3,4 Sterne. Vielen, vielen Dank für diese positive Resonanz. Wir kriegen auch ab und zu Kommentare, die echt sehr, sehr viel Liebe beinhalten. Also Kuss an euch alle und wir hoffen, wir können euch weiterhin glücklich machen.
0: Ich küsse eure Augen.
3: <lacht> <lacht> Nein, damit fange ich jetzt gar nicht an. Oh Gott, ich hasse das, wenn man so spricht. Aber es ist mir gerade so eingefallen. Nein, aber wirklich auch von mir vielen, vielen Dank ähm, für die Leute, die uns natürlich auch mit, mit Lob preisen, aber auch an die Kritiker. Natürlich ist da auch ein Danke angesagt, aber bitte, bitte, bitte formuliert eure Kritik ein bisschen aus, einfach nur zu sagen, nee, der Podcast gefällt mir nicht, ja, da können wir uns nichts von kaufen. Einfach sagen, was euch stört oder wer euch stört, was auch immer und dann finden wir da eine Lösung für, dass wir das hier verbessern für euch, damit es genau. auch für euch angenehmer ist.
1: Ja,
0: richtig. Ihr habt es sehr gut zusammengefasst. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, es steckt viel Zeit, viel Liebe, viel Vorarbeit, viel Vorlauf steckt da drin in der ganzen Podcast-Geschichte. Uns ist es eine Herzensangelegenheit und wir nehmen auch gerne die positive wie negative Kritik an. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir dann in der Ecke stehen und jammern und sagen, die finden uns doof. Ganz im Gegenteil, ähm, für uns ist es ja auch wichtig, was können wir besser machen, um euch einfach auch qualitativ mehr Content bieten zu können, dass ihr vielleicht sagt, ey, der Podcast wird einfach besser. Und auf der anderen Seite guckt euch mal andere Podcasts an, wie die angefangen haben. Es kann mir keiner weismachen, dass die großen Wrestling Podcasts, die sich allgemein mit dem Thema befassen, gleich hier mega professionell angefangen haben. Jeder fängt mal klein an, auch wir. Und wir selber merken ja auch, es wird ja besser von unserer Seite aus. Wir waren Scheibenkleister nervös bei der ersten Aufnahme. Heute ist da eine gewisse Routine bei uns auch drin und wir hoffen, wir können uns für euch in Zukunft auch verbessern. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen in die ersten Themen des Tages rein. Wir haben ja einen Aufruf gestartet vom Danny, der Community Podcast, dass wir gerne auch mal Themen von euch durchnehmen. Und da haben wir ja auch vom Phil, vielen lieben Dank für deinen Kommentar, zwei Themen reinbekommen, die würden wir jetzt einfach mal mit durchsprechen und dann würden wir doch mal anfangen. Wie sehen wir den Einsatz vom Blut und die härteren Matches bei AEW? Wer möchte anfangen? Liebe Leute!
3: Gut, dass sich keiner meldet, dann mache ich halt wie, den Anfang. Wie immer. <lacht> ja, wenn ich, ich warte schon extra und wenn keiner was sagt, ja, soll das, ich will jetzt ja auch keine fünf Minuten Ruhepause. Ähm, also prinzipiell ist ja eigentlich genau das, was wir halt immer bei, bei anderen Promotions vermisst haben oder beziehungsweise ich halt besonders bei WWE, weil halt diese, diese Politik von wegen, oh Gott, alles PG halten, macht halt auch viele Matches oder viele Matcharten, die man gerne sehen würde, fast unmöglich. Und ich persönlich, also solange die jetzt hier kein Deathmatch machen, also wirklich hier dieses Texas Deathmatch oder was es da ist, wo die hier wirklich sich wie in diesem Backyard liegen und wirklich da mit echten Waffen irgendwie die Hautfetzen von dem von der, vom Körper schneiden, äh, das ist dann too much für mich. Da würde ich dann schon fast sagen, nee, also das ist absolut nicht meins. Aber eigentlich, so wie es AW präsentiert, äh, finde ich super. Und das erfüllt einfach meine attitude error ähm, sage ich mal, also ich bin ja ein großer Fan der attitude Era und das, das befriedigt einfach so meine attitude Era bedürfnisse sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, und auch die, die Matches, dass die da so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen flexibler sind und auch ein bisschen einfallsreicher als jetzt WWE zum Beispiel, finde ich auch super, weil das einfach eben nicht, nicht das Gleiche ist, was uns da präsentiert wird, sondern halt wirklich schon neue Sachen oder ähnliche Sachen, aber halt ein bisschen härter, sage ich mal, oder Hardcore, mehr, mehr ein bisschen mehr Hardcore, oder mit diesen, mit den Reisnadeln, die dann da im Bett, äh, im Bett, ja, genau, ja, <lacht> im, im <viel> Ringling, <lacht> Reisnadeln im Bett, yo, alles klar. Könnte ich mir vorstellen, dass John Moxley das gerne mag, also der scheint da ja irgendwie so ein Fable für zu haben.
1: Und Eddie Kingston mag auch.
3: Oh ja, der Eddie Kingston ja. auch. Oh, ja. Sag
0: nee, mal, aber was habt ihr für kranke Vorstellungen von irgendwelchen Leuten, was die mit dem Bett machen? <lacht> Ja, das Entschuldigung.
3: <lacht> Nein, aber ähm, also ich persönlich empfinde das genauso richtig. Also ich meine, die Durchführung manchmal ist natürlich dann etwas äh, ein anderes Thema. Also da macht AEW vielleicht in manchen Situationen nicht, nicht ganz das Richtige. Also zum Beispiel haben sie, wahrscheinlich war das nicht mal beabsichtigt, aber wenn dann halt der Kameramann genau drauf hält, wie John Moxley sich gerade bladet, hm, ist dann natürlich ein bisschen doof. Finde ich dann auch irgendwie, für mich ist dann irgendwie so ein bisschen das Match auch fast gelaufen, weil, ja, ich weiß zwar, dass es Show ist, aber wenn sie auch noch mit der Kamera draufhalten, wo sie eigentlich nicht draufhalten sollen, wo du halt genau siehst, warum es Show ist, dann ruiniert das für mich halt so komplett diesen Moment einfach und diese, 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 diese Authentität einfach, die ist dann bei mir komplett weg und ich weiß, ja, ja, komm Junge, du bist doch nicht gerade durch den, weiß ich nicht, durch den Schlag mit der Ringglocke am Bluten gekommen, sondern du hast dich gerade gebladet, Junge. Was willst du denn hier jetzt gerade verkaufen noch? So nach dem Motto einfach.
0: Ähm, darf ich dir ganz kurz was einwerfen? Mir ist ja gerade was eingefallen, bevor ich das vergesse, was du angesprochen hast, Danny. Ja. Ich würde das auch mal kurz allgemein reinschmeißen. Es ist aber tatsächlich, weil du sprichst ja auf die Szenen bei Double or Nothing an. Ähm, und das Ende vom Lied ist ja das, es ist ja auch schon Vorfeld schon mehrmals aufgefallen, dass bei AEW die Regie manchmal, glaube ich, so ein bisschen Probleme damit hat weil die ja gerne manchmal im falschen Moment auf die falsche Situation draufhalten. Ja. Es ist ja in diesen drei Jahren, zieht sich das ja schon so ein bisschen durch.
3: Richtig. Also das war ja jetzt auch nicht das erste Mal bei Double or Nothing. Das ist mir schon das ein oder andere Mal auch schon aufgefallen. Und das ist dann halt, wie gesagt, wieder so etwas, da müssen die noch definitiv dran arbeiten. Also da merkt man halt einfach, dass AEW auch nicht perfekt ist, bei weitem nicht. Aber die bieten halt trotzdem einfach in meinen Augen, den besseren Content, auch mit diesen Matches. Ich meine, ich müsste sie jetzt auch nicht jede Woche sehen, weil ansonsten ist es irgendwann auch nichts Besonderes mehr. Deswegen gibt es halt sowas wie Blood and Guts, was, äh, also halt eine Sondershow, die dann halt mal noch ein bisschen härter, härtere Gangart hat. Aber ich müsste das jetzt auch nicht jede Woche haben, weil ansonsten ist es halt auch nichts Besonderes mehr. Und ja, aber ansonsten... Äh bin ich auf beides eingegangen? Was war das mit mehr härtere
0: Matchart? Na, das war jetzt nur, wir haben jetzt, ich habe jetzt erstmal nur das erste Thema. Das war die also, Blutgeschichte und die härtere Gangart.
2: Mhm. Genau, also das... Ja, ja, ja. Der Danny ist wieder übermotiviert.
3: <lacht> ich
2: bin <lacht> nee. ja schon ruhig. Ähm, härtere Gangart. Also, ich kann mich noch daran erinnern, wo bei WWE der Switch kam von jetzt zum Beispiel mal so ein Stuhlschlag. Ja. Du hast früher diesen Stuhlschlag auch aufs Gesicht bekommen, auf die Stirn bekommen oder zwischen den Beinen gefühlt oder auch auf den Fuß mit so einer Fly-High-Aktion und so. Und das war so richtig so ein bisschen Hardcore, darauf hast du dich einfach mega gefreut. Und irgendwann kam dieser Switch, hey, wir schlagen den Gegner mit dem Stuhl nur noch auf den Rücken, ja? weil das tut nicht so weh und da verletzen wir jetzt die Superstars nicht. Ähm, da fühlst du dich einfach verarscht. Ja? Und wenn ihr es gemerkt habt, bevor jetzt AEW auch groß wurde, gerade am Anfang, viele WWE-Fans haben immer gechantet, ähm, äh, we want tables, machen sie ja immer noch. Und warum machen die das? Weil auf einem Table, also auf dem Tisch, kann... Im Prinzip alles passieren und das ist so das Härteste, was WWE zu bieten hat. Das muss man sich mal reinziehen, weil die anderen Gegenstände werden meistens nur auf den Rücken äh, gezogen beziehungsweise der Hammer zum Beispiel mit der Hand geschützt und so. Das hast du bei AEW nicht und alles, was du vermisst hast von der WWF-Zeit, WCW-Zeit und so weiter und auch am Anfang WWE-Zeit, keine Frage, war auch geil. Das hast du einfach direkt bekommen bei AEW. Und ich finde es geil. Ich habe auch schon hier den einen oder anderen Fünf-Sterne-Punkt gegeben für solche Hardcore-Matches und ich bin da ein Riesenfan von. Am Ende des Tages sind das Profis. Verletzungen passieren, aber es sind trotzdem Profis. Sie wissen, was sie tun. Sie sind gesichert. Sie haben ganz viel Medical Stuff im Ring dementsprechend kann es nicht genug sein. Es ist natürlich manchmal schon schwer äh, zu... Also manchmal muss man sich schon die Augen zumachen, weil, ja, das zieht einen so mit. Aber ich finde, genau das ist ja das, was du erreichen musst bei einem Fan, bei einem richtigen Hardcore-Wrestling-Fan, wenn er es schafft, die Augen gerade noch so aufzulassen ähm, und sich dabei gleichzeitig unterhalten fühlt. Und das schafft AEW aktuell. Und dementsprechend finde ich ihre Art völlig legitim, ich habe natürlich nur ein bisschen Sorge, gerade bei John Moxley, ich weiß nicht genau, warum der Typ es so liebt, Blut zu zeigen. Ich hoffe, der verliert nicht sein ganzes Blut irgendwann. Das ist ja echt erschreckend. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir Sorgen mache, aber ich denke trotzdem, das sind einfach Profis, die müssen doch wissen, was sie tun. Und dementsprechend, ja, ich finde es cool und ich hoffe, dass das nicht so endet wie bei wie wie.
0: Ich meine, wenn man halt auch sieht, gerade mit dem Bluteinsatz jetzt bei Blood and Guts letzte Woche, ne? Ähm, wenn man sich das halt mal anschaut, und ich finde das krasseste Bild, wo mir das so ein bisschen eine Ringung geblieben ist, ist der 2.0-Mensch. Ich weiß jetzt nicht, welcher von den beiden das war. Er war nicht mehr wirklich zu erkennen in meinen Augen. <lacht> und ich kann mir eh keine Namen merken. Ähm, wo der da ja außen am Käfig gehangen ist, ne? Ähm, war schon etwas arg hart fand ich, weil das halt wirklich was so ein bisschen Exorzist oder Freddy Krüger gehabt, wie der da dran gehangen ist. Ähm, aber ich muss dazu gestehen, wenn ich einmal im Quartal, muss es nicht unbedingt sein, aber so ein, zwei Matches im Jahr, vielleicht auch drei, wo diese Härte drin ist, ja, wo man wirklich auch mal sieht, dass halt gebladet wird und das hat mir auch bei CM Punk gegen äh, Maxwell gesehen. MJF ne? äh, hat ja nur die Blutkapseln gehabt und der hat ja nicht gebladet. Und auch CM Punk, wie der da rausgekommen ist. ist ich finde sowas manchmal wirklich unterhaltsam und geil. Ich fühle mich da jetzt auch nicht angewidert oder sowas. Ähm, ich feiere das eigentlich eher, weil das ist halt wirklich Wrestling für mich. Wie gesagt, wenn du als zwölfjähriger Stöpke deine Liebe und Leidenschaft dafür entdeckt hast mit Bash at the Beach 1996 ähm, und du dann wirklich mit der WCW deine Jugend verbracht hast, ne? dann hattest du ja schon so ein bisschen diese härtere Gangart. Und es war die Zeit, wo ja auch erstmal so Chris Jericho, High Flyer und sowas oder Cruiserweight, was da alles dann erstmal so nach und nach gekommen ist, auch mit Rey Mysterio. Es war halt wirklich eine geile Mischung, weil du hattest die Härte, du hattest die Aktionen und das ist für mich das, was Wrestling eigentlich ausmacht, auch heute noch. Und das Problem, wo ich halt habe, ist halt in der WCW und das sage ich ja immer wieder gerne und das meine ich äh, WWE, und das meine ich jetzt ja auch nicht abwertend eigentlich, aber das Problem ist, ich sage ja, nein, was heißt nicht abwertend? also ich sage ja mal konkurrenzbelebtes Geschäft. Und wer Wrestling liebt, der kann sich ja heutzutage frei entscheiden, ob er Impact guckt, ob er nur Japan guckt, ob er GCW guckt, MLW oder wie sie sich alle heißen, ja. nennen Nicht heißen. Ähm, aber wie gesagt, beim Marktführer habe ich halt das Problem, es ist halt für mich rosa Wattebolchen werfen und Lindenstraßenfeeling. Und da fehlt mir halt einfach so diese Härte mal drin, dass du wirklich dann mal härtere Matches hast. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, auch das Thema, gerade mit der Elimination Chamber, dass ja da auch schon viele Sachen rausgeflogen sind, was er ja früher diese Härtesegmente hat, beinhaltet hat. Und auch ähm, ja das Verletzungsrisiko etwas gemindert hat. ne? Und wenn man halt mal überlegt, äh, bei anderen Promotions, wo Nick Gage kurz davor war, ja ins Gras zu beißen, weil er halt wirklich deine Leuchtstoffröhre, glaube ich, Falsch zerschlagen worden ist und da verstehe ich es halt nicht, dass man sich dann halt über AEW aufregt, weil die halt diesen Einsatz von solchen Elementen mitsetzen oder mit einsetzen. Und andere Ligen, wo halt ganz klipp und klar auf die härteren Stilmittel setzen, wie jetzt GCW, ja, ähm, da redet kein Mensch drüber. Weil es vielleicht eine zu kleine Liga ist, die dann halt nicht so im Rampenlicht steht, wie jetzt halt, ich weiß nicht, ob man weltweit sagen kann, Nummer zwei oder drei, was halt Nummer AEW ist. Ich weiß jetzt von den Größenordnungen nicht, ob jetzt nach dem Universum eher New Japan kommt oder AEW, weil, aber es sind halt nun mal die drei größten Ligen. Und eine davon setzt halt nun mal ganz klar auf dieses Stilmittel. So, jetzt hab ich fertig. Schuben, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, Tony Kahn hat ja auch am Anfang, als er AEW gegründet hat, gesagt, er gibt der. Promotion einen etwas sportlicheren Ansatz. Er ist ja auch Mitbesitzer von lass mich jetzt nicht lügen uh, Fulham.
0: Äh, ja, Fulham ist es glaube ich als
1: Fußball. Ja, und ich meine, sie, sie haben aber noch ähm, anderen, also kein Fußballverein, aber ich Die glaube. Die
0: Football Jacksonville Jaguars.
1: Jacksonville Jaguars und da merkt man halt einfach auch, dass der Tony Khan generell ein eher sportlicher einen sportlicheren Ansatz bei AEW verfolgt. Und das ist dann halt eben eine härtere Gangart. Es ist eben kein PG... Äh, doch, es ist PG-14, ne? Das, was macht die WWE nochmal? Was hat die für Jugendschutz? Wie nennt sich das bei denen?
3: Äh, irgendwie unter Sorg 9. Irgendwie ja? sowas. Also das ist irgendwie eine Freigabe unter 9 oder sowas. Genau. Und, äh, und AEW ist, glaube ich... Äh,
1: PG-14, ne?
3: Oder sogar 16?
1: für Nee, in, in, äh, wenn die aus der Werbung kommen, ist doch immer, steht doch immer vor, äh, oben, oberhalb PG 14. Und okay. das ist halt dann schon ein bisschen härter. Und das ist auch der Grund, warum ich auch AEW so mag, weil es eben kein wattebäuchchen wrestling ist, ne? Ähm, sondern es ist halt ein bisschen härter. Ne? Ich finde zwar schon auch, dass es vielleicht hier und da mal übertreiben, aber ähm, ja, es ist alles noch, noch im Rahmen, sage ich mal. Und ähm, ja, gerade auch mit dem Darby Allen, der ja doch äh, sehr äh, der riskante Aktionen immer so bringt, wo man sich dann auch immer denkt, oh, der landet irgendwann im Rollstuhl vielleicht. Aber generell muss ich sagen, dass AEW vieles richtig macht. Und ich ja, ich feiere die, äh, die Art, wie sie die Matches halt
3: aufziehen. Und ähm,
1: ja, hab eigentlich da nicht mehr viel zu zu sagen.
3: Das, das, was ich halt positiv finde, ist, dass sicherlich Tony Khan so einer ist, der zum Beispiel keine Vorgaben macht. Das heißt, er wird jetzt niemals zu, zu, zu Superstars sagen, die, weiß ich nicht, ähm, die so eingestellt sind: Boah, nee, ich möchte keine Stuhlschläge auf den Kopf kriegen, äh, ist mir zu riskant. Da würde er niemals sagen: So, du gehst jetzt raus und lässt dich viermal mit dem, mit dem Stuhl auf den Kopf schlagen. So würde das Vince McMahon wahrscheinlich machen. Ne? Also, wenn er jetzt sowas noch zulassen würde, dann muss es genau nach dem gehen, wie er es sagt. Aber ich glaube, Toni ist so einer, wenn jetzt irgendwie einer sagt, nee, das möchte ich nicht, dann sagt er, okay, kein Problem, hier wird keiner gezwungen, irgendwas derartiges zu machen.
1: K könnt ihr euch noch an das erste Match Cody Rhodes gegen Sean Spears erinnern? Das war ganz am Anfang. Da hat, da hat, da hat der Sean Spears dem Cody Rhodes aber mal ordentlich mit dem Stuhl auf den Schädel gekloppt. Ja, der doch, stimmt. Ja, dass er genäht werden musste. Das war eine richtige Platzwunde. Ne? Ja. Ja.
0: Ich meine, solche härteren Aktionen passieren ja immer wieder mal, das war ja auch mit Matt Hardy und Sammy Guevara, wo ja glaube ich Sammy Guevara dann äh, den Stuhl, glaube ich, falsch auf Matt Hardy geschlagen hat oder umgekehrt, ich habe das nicht mehr ganz komplett im Kopf, aber ich meine, dass auch Unfälle passieren können, dass man halt mal wirklich dann auch mal eine Aktion falsch ausübt, das ist ja, es ist menschlich, das kann passieren und AEW ist definitiv äh, PGTV 14. Ich habe gerade nebenher gegoogelt.
1: Ja.
0: Ähm, und es ist halt immer wirklich so, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ich finde mhm. es dann halt auch immer krass, wenn dann halt irgendwelche Fanboys von anderen Lagern kommen und sagen hier ähm, ja, das ist halt AEW, ne? Da haben deswegen halt so viele Verletzte, weil die halt einfach sich dann hardcore auf die Fresse kloppen. Deswegen äh, lie lieben wir Sports Entertainment, wo dann halt mit Wattebäuschen geschmissen wird. Sind aber in der aw äh, fangruppe weißt du? Das weiß ich nicht. Also ich meine bei uns in den Gruppen oder auf den Seiten lese ich jetzt die Kommentare nicht wirklich. Also ich verfolge die halt dann eher auf den großen allgemeinen Seiten, gerade im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich nenne jetzt keine Namen in den Werbung, liebe Kollegen, das ist nicht böse gemeint. Aber ähm, wir wollen ja nicht euch unser Publikum abwandern lassen.
3: Mir ist, es, mir ist es aber tatsächlich schon öfter auch mal aufgefallen, dass auch viele bei, ähm, bei uns in der Gruppe schon mal sich da ein bisschen negativ zu geäußert haben. Und natürlich kann ich verstehen, dass die besorgt sind um die Talente, dass sie sich halt äh, zu, zu sehr verletzen können. Aber, aber Leute, wie gesagt, die Leute wollen es selber auch. Nur, die, was die einfach möchten, ist, die möchten geschätzt werden dafür und nicht damit so, mit so Scheiße behauen werden von wegen, äh, na, hier, weiß ich nicht, wie unsafety wären oder was weiß ich was.
0: Ja, aber das ist ja jedem Menschen sein gutes Recht, ähm, seine Meinung frei zu äußern. Ja, natürlich. Also ich persönlich habe jetzt kein Problem damit, äh, wenn jetzt die Leute auch mal in unserer Gruppe sagen, boah, die Aktion war mir jetzt ein bisschen too much oder das hätte jetzt nicht sein müssen. Es ist ja auch absolut legitim. Ich meine, ja, alles, sicher. was man bei AW sieht, ähm, muss man ja auch nicht heißen. Also ich frage mich jetzt seit letzter Woche Mittwoch auch tatsächlich nach dem Flug von Sammy Guevara. Ähm, wie der mir den Augen gezuckt hat, ob das nur gespielt hat oder ob der da halt wirklich dann in dem Moment so war. Ne? Ähm, okay. Ich würde aber noch gleich das zweite Thema noch vom Phil in die Reihe werfen. Ähm, dass wir nämlich zum nächsten Thema so langsam mal übergehen. Ähm, und zwar, was für eine Kooperation könnte man sich denn mit AEW auf dem deutschsprachigen Raum vorstellen? Und ich finde es eigentlich echt schwierig, oder sagen wir mal europäisch allgemein, ähm, weil ich halt in Deutschland tatsächlich oder halt in die Ligen hier im europäischen Raum halt tatsächlich in erster Linie WXW verfolge und die haben mit dem Universum schon kuscheln. Also, genau, also ich hätte jetzt auch, außer WXW, das Einzige, was mir noch
3: einfällt, wäre Unlimited Wrestling, ähm, aber die haben, glaube ich, jetzt nicht einen eigenen Roster, die bedienen sich doch eigentlich nur an... an ich, an freiberuflichen so deutschen Wrestlern. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die wirklich einen komplett eigenen Roster haben oder ob das alles nur dann halt bezahlte Leute sind aus anderen ich Promotions. Ich glaube, die kaufen
1: die ein für ihre Großveranstaltungen, habe ich mal gehört. Ne? Ja. Die werden dann, dann eingekauft.
3: Genau, also sind die ja jetzt so sind keine eigene richtige Wrestling-Liga. Ja schon, aber halt nicht, nicht mit eigen, hauseigenen Talenten, glaube ich. Also, außer WXW, pff. also die ich... Noch, die da, GBF gibt's auch noch,
1: German Wrestling Federation, die gibt es auch ab, noch.
3: Aber ist die überhaupt noch so aktiv? Also, ich sehe von denen
0: nichts, nirgends, überhaupt irgendwas. Doch, da war ja Bad Bones auch vor ein, zwei Jahren, glaube ich, noch Titelträger, bin ich der Meinung. Der hat ja dann den Titel doch abgegeben an einen Tisch. War das nicht? Nee, wer, wer ist zurückgekommen? Bartel? Wer ist von WWE zurückgekommen von NXT nach Deutschland? Marcel äh, Bartel, heißt er so? Nee, nee, Axel Tischer meinst du. War das doch der Tischer? Oh, ja, okay, Entschuldigung. Ja, ja, Marcel Bartel ist.
3: Marcel äh, Bartel ist doch jetzt mit, mit, mit äh, Gunther oder beziehungsweise mit. Äh
0: Stimmt, Bartel ist jetzt ja der Kaiser Ludwig oder Ludwig. Ludwig Kaiser, genau, Latwig. Ja, keine Ahnung, wie die Amis das halt aussprechen. Nein, äh, die GWF ist tatsächlich seit 95 aktiv. Das wäre jetzt zum Beispiel eine, wo ich sagen kann: okay, das wäre neben WXW vielleicht noch eine, die ist ja zwar nochmal ein Ticken kleiner, bin ich der Meinung, wie WXW. Ähm, aber sonst ist es in Deutschland ja wirklich, gut, Sirius ist wahrscheinlich zu klein, wo ja ähm, Jesse Gabbard mit drin ist. Die, die, die Frage ist
3: auch, muss AEW unbedingt mit einer deutschen Wrestling Promotion zusammenarbeiten? Da wäre meine Antwort eigentlich nein, weil wenn, dann wäre für mich auf jeden Fall WXW gewesen, da, aber ich weiß gar nicht, macht die WXW überhaupt aktuelle Sachen noch, die sind zwar auf dem Network, aber das ist doch nur alter Content von denen, oder?
0: Natürlich, aber der WXW ist ja auch nicht doof, WXW hat ja WXW Now und WXW ist müsste jetzt auch demnächst wieder auf Tour sein, bin ich der Meinung. Und in Oberhausen ist ja regelmäßig ihre Großveranstaltungen. Ist jetzt ja im Oktober, glaube ich, wieder. Hm, da war doch, da war doch dieses
3: dieses Interview mit Danhausen und Mike Ritter und da hat er doch explizit wegen äh, Oberhausen erwähnt, wegen Hausen. Danhausen, mhm. Oberhausen, vielleicht äh, ist es ja doch irgendwie möglich, dass äh, WXW mit AEW eine ne, ne Verbindung knüpft. Das wäre natürlich krass. Ich meine, das würde natürlich zur Folge haben, dass wahrscheinlich dann äh, WXW aus dem WWE-Network fliegt. Aber...
0: Wenn das eigene Zweck, Impact kommt... Genau, äh, well,
3: richtig, das wollte ich gerade sagen. Zwecks AW-Network, dann können die sich da direkt mit denen zusammentun, theoretisch.
0: Also ich habe jetzt gerade die Termine. Also Oberhausen ist einmal am 6 8. Äh, WXW Shotcut to the Top 2022. Also ich will jetzt keine Schleichwerbung für WXW machen doch eigentlich schon, weil jeder, der Wrestling liebt und mal eine BXW-Veranstaltung gesehen hat, er wird sich eigentlich in die Veranstaltung verlieben. War bei mir damals genauso. Und ich habe einige Leute tatsächlich rangebracht. Und äh, Oberhausen ist auch vom äh, 1. bis 3.10. das World Tag Team Festival. Weil Oberhausen ist ja so die Hometown. Und ähm, im März ist wieder 16 Karat Gold. Also wer da hingeht, der, der sich diese zwei drei Tage gibt, der wird danach eigentlich sagen, hier, ich bin BXW-Fan. Und, und, und gewisse AEW-Talente waren ja auch sogar schon bei WXW. Claudio? Selbst ein Cody Rhodes ist schon bei WXW aufgetreten. und Auch die WWE Größen oder auch Leute mit Legendenstatus wie Mick Foley sind ja schon rumgeturnt.
1: Malachi und Black ist glaube ich auch bei WXW gewesen. Äh, richtig ne? ja, ja. und Claudio so, yeah.
0: Castagnoli war ein Mitbegründer von WXW. Also
3: könnte man ja schon fast meinen, dass wenn auch ein Tony Kahn an der an Wrestling-Liga in Deutschland denkt, wird ihm wahrscheinlich doch auch <lacht> WXW, sag ich mal, einfallen wahrscheinlich. Und nicht jetzt eine GWF.
2: Gehe ich jetzt einfach mal aus.
3: Äh, naja, mal gucken, vielleicht wäre da doch irgendwie was möglich zwischen den beiden. Und wenn Claudio sogar ein Mitbegründer von WXW, wird, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ja, vielleicht, hm.
0: Und, Und alle versuchen. Alle Besuche der Comic-Con am 16.7. in Dortmund, da ist WXW vertreten.
3: Oh, und das wäre doch mal ein Schlag in die Fresse wieder für, für WWE. Und ein klares Zeichen, dass, dass WWE kein, WWE kein, ja, kein Must-Have-Geschäftspartner mehr ist. Das wäre doch wieder so, WWE hat wieder einen, einen Partner verloren, mit dem er zusammenarbeitet, so nach dem Motto. Äh, und halt ein, ein Sieg für AEW. Vor allem, wenn WXW wirklich WWE droppt, nur für AEW. Das wäre ein ganz klares Zeichen. Und also, ich würde es ich richtig
0: abfeiern. Aber hat AEW nicht auch eine Indie-Promotion aus Japan als Kooperationspartner? Wie hieß die denn? Die hatten noch irgendwie so ein, zwei Ligen aus dem japanischen Raum als Cross-Promotion. Oder bin ich jetzt gerade auf dem Holzweg? Da, war ja, doch mal
1: da klingelt was bei mir, aber ganz leise irgendwie.
0: Ich, da bin ich raus, da ist mir nichts bekannt. Hm, okay, jetzt habe ich jetzt gerade eben so den Faden euch alle verlieren lassen, sorry. Ähm, nein, aber wie gesagt, also ich meine, Danhausen-Oberhausen ist auf jeden Fall eine netter Anspielung. Also ich würde das echt feiern. Ähm, ich meine, ich bin eh mittlerweile einer, der echt sagen muss, ich feiere Danhausen irgendwo. Ich fand auch sein Match letzte Woche echt gut, das Six-Man-Tag-Team-Match. Und ich finde eigentlich auch diesen Charakter jetzt nicht so bescheiden.
1: Ja, es ist schon eher Comedy, ne? So
0: ein bisschen den du mit Orange Cassidy zusammentun. Oh, richtig. Ich finde übrigens gerade das krasse, liebe Zuhörer, ähm, weil ich jetzt gerade auch mal nach England geguckt habe. In England haben seit 2019 die meisten Indie-Ligen zugemacht. Also egal, ob ich jetzt hier Riptide finde oder hier vor Front Wrestling haben 2021 nach vielen Jahren zugemacht und die haben echt geile Bewertungen, also auf der Seite wo ich bin, die haben ein 10-Star-Rating und die sind alle aus England weit über 8 gewesen, also ich habe jetzt nur eine gefunden mit Frontier Wrestling Alliance die hat 2012 zwar schon zugemacht aber die war bei 7,23 und das ist das alles ein guter Bereich eigentlich okay, es gibt noch Pro-Wrestling-Chaos in England, vielleicht kennt jemand die Liga, wäre die was? Kann da jemand was dazu sagen? Nee. Ist aber auch mit 7,2 relativ gut bewertet. Okay. Was ist eigentlich aus dieser Liga geworden, die der Family von Page gehört hat? Gibt es die noch? Ich meine, wenn jetzt ja so im Gespräch ist, dass ja hier ähm, Page ja vielleicht jetzt müsste jetzt auch nächste Woche, glaube ich, WWE verlassen dürfen und hat ja keine äh, Non-Compete-Klausel. Ich meine, das wäre ja vielleicht auch so eine Sache, nach Europa zu fusionieren, dann in diese Liga, wo ihr Vater gehört hat oder gehört.
3: Absolut keine Ahnung von. Also, ich wusste nicht mal, dass die Familie von Page eine eigene äh, Liga haben, also...
0: Okay, wer auch immer gerade die Dose aufmacht, Prost.
2: Prost. Ja, da bin ich eigentlich bei Danny. Ich kenne mich da auch, also ich wusste das jetzt auch nicht. Generell, ich respektiere natürlich jede Liga, die es irgendwie versucht oder auch geile Matches macht. Ich kann leider, muss ich sagen, von deutschen Ligen nichts bewerten. Ich kenne mich da null aus. Aber ich werde auf jeden Fall mal wie so ein Event besuchen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Dennoch bin ich der Meinung, AEW braucht niemanden. Sie haben alleine angefangen und wurden am Anfang dafür auch sehr viel ausgelacht, ausgespottet, wie auch immer und haben mittlerweile ein Statement gesetzt. Ähm, alle Kritiker sind still und ich finde, wenn sie nach Deutschland kommen oder generell nach Europa, dann kommt einfach alleine, selbstständig und das ist nein. einfach das beste Produkt, was sie machen können, weil sie müssen nur eine Arena buchen und dann lassen sie in freie Hand. AEW weiß ganz genau, wie man auch in Europa oder in anderen Kontinenten ähm, eine 5 star show hinkriegt.
0: Nein, nein, also das ist ja nicht das Thema. Also, ähm, dass jetzt ja hier ähm, die auf eine andere Liga angewiesen wären, um hierher zu kommen. Es geht ja darum, wo man halt dann zum Beispiel eine Kooperation machen könnte. Das war ja gerade eben so das Thema
2: ja, aber die Stars würden ja, die Stars sind ja dann so eine Art Jugendzentrum und die wollen ja dann irgendwann zu AEW, oder? Richtig. Meistens geht es ja darum. Und ich finde, wenn es jetzt ein Wrestler aus Deutschland, und ich nenne jetzt einfach mal Claudio dazu, wenn es ein Wrestler aus Deutschland schafft, dann ist es doch viel geiler, wenn er bei AEW seine, <lacht> seinen Charakter hat, seine Zeit hat und so. Und dann wird er dadurch ja berühmt. Er muss ja nicht, keine Ahnung, von einem Jugendzentrum dann gefunden werden, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das ein bisschen kritisch oder zu sehr mit Fußball verbunden, aber ja.
0: Ja, aber jetzt überleg doch mal, wenn du jetzt halt mal einen Werdegang nimmst, gerade jetzt die aktuell deutschsprachigen Ludwig Kaiser und Gunther, ich meine, die haben ja auch den Sprung jetzt halt über WXW, NXT ins Main Rooster geschafft. Und es ist ja schon so, ich meine, ist ja, du kannst es mit dem Fußball vergleichen, weil da musst du auch erstmal die Jugendmannschaften durchlaufen, wäre dann vielleicht eine Indie-Liga. Dann gehst du vielleicht in die zweite Mannschaft, was dann NXT war, und dann gehst du halt erst zu den Profis ins Roster rein, was dann halt die erste Mannschaft von Bayern
2: Dortmund-Gladbach wäre. Ja, ich, ich meine halt nur kein Mensch oder sehr, sehr wenige interessieren sich jetzt noch dafür, woher die kommen. Weißt du, wie ich meine? Die, die sind jetzt bei der WWE halt im Main Walkster, meinst du, oder? Richtig. Und das ist halt relevant, weißt du? Das ist so das Natürlich. Aber,
0: aber wenn die dann halt wissen, ich meine, ähm, jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil da stecke ich jetzt nicht so weit in der Materie drin und bin auch nicht zu sehr auf den Events, klar war jetzt auch die Corona-Scheiße dazwischen zwei Jahre lang, ähm, aber wenn du jetzt halt mal überlegst, glaubst du nicht, dass dann halt ein Fan, der vorher nichts von WXW wusste, der dann halt weiß, da kommt jetzt halt Ludwig Geister und der Gunther her, dass sie dann halt mal überlegen, hey, jetzt habe ich WXW auch äh, alte Möglichkeiten, mir äh, Events mal anzugucken über die äh, Network-App, dann gucke ich halt vielleicht doch mal rein und denke mir so, wow, okay, das Zeug ist ja cool naja, kann ich ja mal WXW Now abonnieren. Das kostet nicht viel, weißt du, dass dann vielleicht trotzdem halt das Interesse auch an so einer kleinen Indie-Liga wächst, dass sie dadurch auch mitwachsen kann.
2: Natürlich, natürlich. Aber dann musst du mir auch gleichzeitig sagen, was AEW davon hat. Gar nichts.
0: Den Wrestler genau
2: Und genau das ist der Punkt. Deswegen sage ich ja, AEW braucht nicht diese Kooperation. Da bin ich vielleicht zu rational, aber ich sehe da einfach keine... Ja, potenzielle Ko Kooperation. Selbst mit äh, ja, größeren Ligern würde ich da nicht eingehen. Aber ich glaube, das Thema kommt nachher. Ich will da jetzt nichts vorstellen. Ja, da können wir direkt
0: drauf eingehen. Also ich denke mal, wir können direkt drauf eingehen. Es gab ja ein Interview vom äh, Universums-Raw-Kommentator Jim Smith. Der hat ja diesen äh, Unlocking the Cage-Podcast. Und da hat er sich halt mal drüber geäußert, nämlich gerade kleinere und größere Promotions. Ähm, weil TK hat ja schon mal betont, er wäre auch offen, die verbotene Tür Richtung Universum zu öffnen. Woraufhin jetzt ja Jimmy Smith erklärt hat, ähm, BWE wird wohl nie mit AEW als Cross-Promotion zur Verfügung stehen. Ähm, und sein O-Ton war ja, warum soll die Kleine am Ende ein CM Punk, warum soll der kleinere Champion den Größeren besiegen wie jetzt einen Roman Reigns, das würde ja denn die große Liga schlecht aussehen lassen. Und er hat ja noch einen Vergleich gezogen, ja unter anderem zwischen UFC und Bellator. Dass er da auch nicht der Kleine gegen den Großen gewinnt, damit die große Liga nicht schlecht aussieht. Und ich persönlich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich fände so ein Champ vs. Champ Match zwischen Roman Reigns und CN Punk jetzt nicht das Allerschlechteste. Und ich würde damit auch das Universum jetzt nicht schlecht sehen oder kleiner sehen, wenn letztens CM Punk das gewinnen durfte, das Match. Also, vielleicht bin ich da auch einfach nur ein, zu viel Fan und sehe das dann halt nicht aus ähm, wirtschaftlicher Sicht so, von so einem Unternehmen.
2: Ähm, ja. Also, da, darf ich, Danny, oder willst du?
3: Nee, ja. wenn du gerade dabei bist, mach euch.
2: Ja, ich, ich sehe dafür beide liegen, wenn wir jetzt AEW und WWE zusammennehmen. Also jeweils einen negativen Punkt. WWE, negativer Punkt wäre, sie würden AEW als gleichwertige Konkurrenz damit indirekt akzeptieren. So, und dafür stehen sie einfach nicht. Und AEW hätte das Problem, sie würden dieses Entertainment Wrestling auch indirekt akzeptieren und dafür stehen sie nicht. Also, es wäre natürlich cool, keine Frage. Aber ganz ehrlich, es würde dann nicht so laufen wie bei New Japan, ne? Roman Reigns würde immer gewinnen und WWE hätte auf jeden Fall viel mehr Siegerslots. Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob Toni das noch nicht weiß oder ob er das ein bisschen Marketing jetzt mäßig verpacken möchte, aber ich kann mir das auf gar keinen Fall vorstellen und gebe dieser Vermutung vielleicht nur ein Prozent Möglichkeit, weil das passt einfach null.
0: Ähm, mal ganz kurz, Danny, ich will jetzt nicht zwischen die Parade fahren, aber der Schuh hat schon längere Zeit nichts mehr gesagt. Ist der noch da? Willst du was ich dazu sagen? Ich bin noch da, ja.
1: Ich lausche euren Stimmen und lausche euren Meinungen, ja.
0: Und hast du auch ähm, eine Meinung dazu?
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit noch nie auseinandergesetzt äh, habe. Ich, ich halte von der WWE, ähm, ich halte von der WWE gar nichts. Und ich halte vom Vince McMahon, halte ich auch nichts. Ich halte... Ich halte von dem einfach nichts. Deswegen soll AEW sein eigenes Ding machen, ne? Mit New Japan, das fand ich gut. ne Das war auch so. Der der Vince McMahon ist einfach, äh, also der ist zwar jetzt so ein bisschen im Hintergrund, ne, äh, aber ich glaube, das ist so, der wird das niemals wollen, dass äh, AEW, ähm, ja, einfach mit der WWE eine, eine
0: Cross Promotion oder eine Cross -Promotion,
1: äh, so eine Vereinbarung eingeht, einfach weil der total, ich finde den arrogant und abgehoben, ganz einfach. Der ist für mich arrogant und abgehoben und äh, so wie das der Tony Khan macht. Ich meine, der Tony Khan, es gab doch diese, weil der John Cena letztens bei Raw war. 30 Jahre, ne? 30 Jahre ist er, glaube ich, im Business.
0: 20, 20.
1: 20 Jahre.
0: Mach den guten Kerle nicht älter, wie er ist. Und äh,
1: da gab es <lacht> doch von Chris Jericho, von Paul White und von Daniel Bryan gab es Videos. Da gab es Anfrage von der WWE und äh, der Tony Khan ohne Murren, ohne Knurren hat das äh, abgesegnet. Das, das würdest du vom Vince McMahon niemals äh, zu hören kriegen, dass äh, WWE-Stars bei AEW irgendwie eine Videobotschaft aufnehmen.
0: Das Weiß, weißt du auch warum? Weil TK ist ein Fan. Er ist ein Wrestling-Fan. Er liebt ja. Wrestling. Ja. Und Vince McMahon ist einfach nur Businessman, meine WWE. Es muss alles so laufen, wie ich will. Ja.
1: Und äh, ich, ich halte von Vince McMahon. Ich meine... Der hat schon was aufgebaut, ja. Ich meine, und über Jahre, über Jahrzehnte. Aber am Ende, ich halt von dem nichts, weil der ist einfach. Der, das ist einfach für mich ein verbitterter Mensch. Ich, ja, ich. <lacht> Ich führe das jetzt mal nicht weiter aus, sonst werde ich noch ausfallen. Ne? Ja.
0: <lacht> Nein, wir wollen ja nicht, dass du die Kontenance liest.
1: <lacht> ja, nee, aber ich, ich weiß nicht, Ich, ich finde einfach, das sollte einfach anders laufen. Ja? ich meine, AEW hat was mit TNA gemacht. Ja, mit Don Callis und so. Die Good Brothers sind da aufgetreten. Dann kam New Japan Pro Wrestling mit einem eigenen Pay-per-View. Ja, Wrestling kann doch so vielfältig sein. Warum sich die WWE da so sperrt? Ich, ich verstehe das nicht.
0: Ja, ähm, ist, und du darfst nicht vergessen, ja, dass ja auch die Triple, also die mexikanischen Triple a, -A AAA, genau, dass sie ja auch schon, ich meine, Fandorosa ist ja auch dadurch zu AEW gekommen am Ende.
1: NWA, muss man ja auch erwähnen, ne, Tony Khan, der mit dem Präsidenten von NWA befreundet ist. Ich meine, Wrestling kann so vielfältig und so toll sein und äh, WWE ist einfach jemand, der sich total sperrt gegen alles. Und Hauptsache, wir sind die Big Player und äh, AEW, pf, ja, was ist das? Das ist nix. Das ist einfach nur eine kleine Pups-Liga äh, in den Augen von WWE. Und das ist einfach, das ist ja nicht richtig. Wenn man die letzte Quote ein, anguckt, Blood and Guts, über eine Million Zuschauer. nee naja, ich, ich halte von, von der WWE nichts Ich halte von der nichts
0: Außerdem Billy Corgan ähm, als Chef von N.W.A. darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, er macht ja auch keine schlechte Musik mit den Smashing Pumpkins. Pumpkins.
1: Okay, ist das der? Äh, das ist doch der Glatzkopf, ne?
0: Richtig, das ist ähm, Songwriter und Sänger, glaube ich, ist der.
1: Und der ist der ist Chef von der N.W.A. oder wie? Richtig. Ehrlich, wusste ich gar nicht. Also ich habe den Namen mal gehört, aber Smashing Pumpkins äh, war mir auch ein Begriff, aber habe ich früher nie so gehört, deswegen.
0: Ja. Also Ganz kurz, Danny, bevor ich dich ausführen lassen darf, ich habe mittlerweile gefunden, ähm, wie die Liga heißt, ähm, die in Familienbesitz Saraya ist, ne? ähm, die nennt sich World Association of Wrestling, ist tatsächlich seit 1994 aktiv und mir kam gerade eben, wo ich das rausgefunden habe, ein ganz blöder Gedankengang und bevor der Danny seine Meinung zur Cross-Promotion WWE AEW abgeben darf, ich habe mir so das gerade durch den Kopf schießen lassen, jetzt lass wirklich Page bei AEW unterschreiben und lass sie mal in zwei Jahren eine Europatour machen, das wäre doch geil, wenn dann diese Liga 30-jähriges Jubiläum hätte und dann zum Beispiel dann halt eure ein oder andere Wrestler mal so Cross-Promotion rumtouren darf. Und übrigens ist ihr Bruder gerade aktueller Champion in der Liga. The World mhm. Heavyweight Champion.
3: Aber, aber ich glaube, die Liga oder die Leute, die da antreten, die kennt glaube ich nicht mal jemand. Also, also zumindest würde mir jetzt kein einziger Name einfallen, der da in der Liga aktiv am kämpfen ist. Von daher würde, würde es da glaube ich würde die einzige Liga, die davon profitiert, die sein, weil dann endlich mal eine
0: größere Bühne für die, sage ich jetzt mal. Naja, nee, also das Zebra-Kit kennt man auch aus dem Film von Page, das ist ihr Bruder und der ist der aktuelle World Champion bei denen. Ja, ich habe den Film nicht gesehen, das ist wahrscheinlich das Problem. Also es lohnt sich zum angucken tatsächlich, aber wir wollen ja noch deine Meinung hören zu Cross Promotion. Also
3: ich weiß nicht, bei mir ist es wahrscheinlich eher Wunschdenken, äh, so ein bisschen. Also ich sag mal so, ich würde es mir wünschen, dass es eine, äh, ein Event gibt. Und ich sag mal so, wo, wenn Vince McMahon wirklich nicht mal der Entscheidungsträger ist, dann gäbe es meiner Meinung nach durchaus da auch eine, eine Chance drauf, weil Triple H und Stephanie McMahon sind da glaube ich durchaus offener als Vince. Aber ähm, da Vince McMahon ja wahrscheinlich immer noch die Fäden hinter den, hinter den Kulissen führt, obwohl er nicht offiziell den Rang hat, aber wenn, weiß ich nicht, jetzt irgendwas gemacht wird und Stephanie sagt, ja, wir machen das so und Vince McMahon sagt dann im Hintergrund, wir, wir machen das alles, dann sagt Stephanie vielleicht ja dann doch wieder, okay, nee, wir machen das so, wie er sagt oder keine Ahnung, auf jeden Fall glaube ich leider nicht, dass er da jetzt wirklich nichts mehr zu sagen hat, sondern das ist einfach nur, offiziell ist er nicht mehr der Chairman, aber inoffiziell macht er immer noch da, was er meint. Und deswegen wird wahrscheinlich CM Punk mit seiner Aussage recht haben, dass solange Vince McMahon am Leben ist, äh, diese Promotion eigentlich ja, für, 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 das, für, für den Arsch ist, mehr oder weniger auf Deutsch gesagt. Ähm, aber ja, ich würde es mir wünschen, vor allem nicht aus der, aus der Sicht von, ha, dann wird unbedingt, oder, oder muss unbedingt Roman Reigns äh, ich mal, gewinnen, ja, das wird wahrscheinlich so sein, weil die wollen ja gewisse Talente dann natürlich auch schützen. Aber es heißt ja nicht, wenn die wirklich so eine Show machen, dass wirklich auch alle Talente wie zum Beispiel Roman Reigns da zum Einsatz kommen würden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die halt so ein paar Interpromotional-Matches machen, die halt so in Anführungsstrichen Dream-Matches wären. Dann zum Beispiel sowas wie New Day gegen Young Bucks. Wer ist ja schon seit Jahren, dass das ein Wunsch ist. Ich meine, Big E ist da leider ja raus. Der wird auch vielleicht gar nicht mehr wrestlen überhaupt aber der könnte vielleicht zumindest als Manager mit dabei sein, wenn das mal stattfinden sollte, wenn überhaupt. Und ähm, ansonsten könnte ich mir durchaus schon vorstellen, dass das ein oder andere coole Match zu, 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 zustande kommt, aber dann ist natürlich auch, ähm, dann, es muss einfach von beiden Seiten, sowohl von Tony Khan als auch besonders von Vince McMahon oder beziehungsweise von WWE-Seiten, natürlich auch die Bereitschaft dazu sein, einen Kompromiss für Match-Enden zu finden, dass keine der Ligen schlecht schlecht
0: aussieht. Und das wirst du halt alleine schon durch diesen Kommentar ähm, nie auf die Kette kriegen, weil WWE da halt einfach sich in der Monopolstellung sieht.
3: Oder oder ist es Vince McMahon, der, der sich diese Monopolstellung dahin setzt? Vielleicht ist Triple H oder, äh, oder Stephanie McMahon gar nicht so krass in, der, in dem Gedanken wie Vince. Weil ja, Vince gut. McMahon hat immer nur offen, 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 offentlich gesagt, so und so und so und so. Triple H hat sogar in mehreren Interviews gesagt, dass er durchaus bereit wäre für für mit anderen Promotions Zusammenarbeiten. Das kannst du sogar nachgucken. Vince McMahon war derjenige, der immer gesagt hat, nee, nee, wir sind die wir sind die Top-Guys
0: und ja. Ja gut, ich meine, da könntest du jetzt auch wieder die Aussage von äh, meinem Spezialfreund, den ich mittlerweile noch mehr mag wie der Elf Meltzer, so. Ähm, wenn du den Strictly Business Artikel von äh, oder Beitrag von Eric Bischof nimmst, dann hat ja eh gerade momentan AEW und das Universum das gleiche Problem, weil es am Storylining mangeln würde und dann, wenn man diese Aussage wieder zusammensieht, dann würden die das ja eh nicht auf die Kette kriegen, laut ihm sowas auf die Bühne zu bringen.
3: Ich glaube, da scheitert es eher im Backstage Bereich, also so hinter den Kulissen. Vor den Kulissen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die da die ein oder anderen Matches hinbekommen, mit, weil es gibt auch ein paar gute Talente in der WWE, äh, AJ Styles, Finn Balor, die durchaus dann in so Matches gegen Kenny Omega, Young Bucks und so also
0: weiter. AJ Styles, Kenny Omega ein dream Rematch. Sorry.
3: Ja, aber sowas von. Aber ne, da, da, da muss man sich halt immer so ein bisschen am Riemen packen und eigentlich ist es dann einfach Bullshit, sich als Vince McMahon dahinzustellen und zu sagen, wir machen jetzt das, was wir, was die Fans wollen und äh, wir richten uns jetzt nur noch nach den Fans und nicht nach, äh, was wir wollen und dann einfach null von dem zu halten, was man selbst gesagt hat. Und die Fans schreien eben genau danach, nach einer Kooperation mit AEW und das wird einfach nicht passieren. Genauso wie die damals schon gesagt haben, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Was, was hat die WWE jahrelang nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil Vince McMahon gesagt hat, nein, wir machen da nichts natürlich nicht versucht, CM Punk zu, zu rekrutieren. Deswegen hat sich ja CM Punk irgendwann AEW angeschlossen. Weil, weil WWE sich da nicht gemeldet hat. Und das war Angebot. das Beste, was er machen konnte. Ja, definitiv. Aber zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo war AEW noch gar nicht da. Also da, da Ja, aber ich meine,
0: aber das ist halt so dieses typische und klassische Verhalten von einem Vince McMahon halt auch. Und wenn er sich halt mit Leuten verscheibend kleistert, dann halt richtig. Und ich sage mal ganz ehrlich, das Problem, weil du gerade angesprochen hast, im Backstage-Bereich, das Problem, im Backstage-Bereich würde ich dann aber eher einen Verantwortlichen sehen, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn ein darf, Wins seine Machtposition zurückkriegt, gut, die hat er ja, weil man sieht ja bei Steph, die Fäden im Hintergrund, die sieht man ja auf jedem Foto von ihr gerade, dass sie wie eine Marionette da vorne sitzt und eine Gallionsfigur halt nur ist. Ähm, das Problem wird auch nicht sein, irgendwie vom Roster oder von den, von den zwei Rostern dann am Ende, weil ich denke mal, die Akteure untereinander, ja, ähm, das ist dann scheißegal, ob da jetzt ein Roman Reigns steht, ein AJ Styles, wenn auf der anderen Seite ein Christian Cage steht und ein Chris Jericho, die geben sich die Hand nach einem Match trinken, die noch gemütlich nach der Veranstaltung ein Bierchen zusammen haben, einen gechillten Abend und ich denke mal, die Akteure selber ähm, hätten ja manchmal richtig Bock drauf, weil Du kriegst es ja immer wieder mit, dass ja auch ähm, Leute aus dem Universum dann sagen, boah, so ein Match gegen einen Kenny Omega würde ich gerne mal bestreiten, ja. Es ja. sind ja selbst für die Akteure selber manchmal Dream-Matches. Aber dann muss ich doch sagen, dann warte doch nicht ewig und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kenny Omega mal zum Universum rennt. Sorry, ich glaube, nee. da ist, ist einfach, du hast nur die Möglichkeit, wenn du zu AEW kommst, gegen den Kenny Omega zu kämpfen, oder wenn du halt in eine Promotion gehst, wo dann halt jetzt Impact oder New Japan halt eine Cross-Promotion ist, ja, ähm, wäre die einzige Möglichkeit, die du dann selber hast, dann halt gegen so einen anzutreten. Aber stell, wenn stell du jetzt aber mal. halt so ein ewiger, ganz kurz, wenn du jetzt aber so ein ewiger WWE-Boy bist, ähm, sorry, Francesco, wie jetzt ein John Cena, ja, oder ein Undertaker. Gut, Undertaker ist nicht mehr aktiv, aber wenn du jetzt halt einen John Cena nimmst und wenn der mal Bock hätte, gegen einen Kenny, um mega anzutreten, dann lass ihm doch irgendwo die Möglichkeit. Und ich bin kein John Cena-Fan, aber er ist ein professioneller Mensch, der seine Moves gut durchführt, ja, der nicht botscht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Match Omega gegen Cena ein geiles Match werden würde.
3: Oh ja, doch. Und Boah, das wäre Bombe, ey. Und, und stellt euch mal die Fans vor, wie befriedigt die wären, einfach mit dem Gedanken, geil, WWE ist mal von seinem Hohen Ross runtergekommen und hat tatsächlich mal endlich mal einen Move gemacht, den die Fans wirklich wollten und das ist ein Cross-Promotion mit, mit AEW, wo eben der andere Teil der besten Wrestler der Welt sage ich mal, äh, arbeiten und somit haben die einfach ein zusammen ein Event kreiert, das wahrscheinlich das, das Potenzial hat, das allerbeste Wrestling-Event der ganzen Welt zu sein
0: oder zu werden Also du kannst da die größte Arena nehmen, da kannst du nach Mexiko ins, wie heißt es, Aztekenstadion gehen oder wie das da unten heißt, ja oder du gehst nach Spanien, nach Barcelona, ins New Camp, wo 100.000 Leute reinpassen, du kriegst das Ding gefüllt
2: Aber mit Wrestling-Fans. Und,
0: und Aber ich finde es halt schade, weil wenn wir in dieser ganzen Unterhaltung, die wir jetzt haben, mit dieser Cross Promotion-Geschichte zwischen Universum und Galaxia, ja, ähm, sind wir mal einer Sache ganz offen und ganz ehrlich. Und es schmerzt mich eigentlich, das jetzt sagen zu müssen, weil mehr profitieren davon würde nicht das äh, würde nicht AEW den größeren Profit davon ziehen, weil du hast es gerade eben richtig auf den Punkt gefasst, Danny. Äh, dafür sage ich auch mal Dankeschön für diese Worte. Darauf trinken wir nachher noch ein Bier in die Imaginäres. Ähm, es ist definitiv Faktum so, das Universum würde mehr davon gewinnen, weil das wäre nämlich der Move vom Universum schlechthin, wo zeigt, Hey Leute, wisst ihr was? Wir stellen mal das Wrestling in den Vordergrund und unsere eigene Arroganz und den eigenen Narzissmus, der in diesem Unternehmen herrscht, stellen wir mal hinten an. Ja. Es war vielleicht ein bisschen hart formuliert gegen das Universum, aber es ist einfach Fakt. Ist es ist richtig. Und es
3: würde dann vielleicht sogar dazu führen, dass einige aw fans wieder vielleicht sogar dann sagen, Hey, komm, weißt du was, dann gucke ich mir jetzt auch mal WWE an und vielleicht gefallen mir dann sogar beide Produkte. Einfach, weil... Ja, auch die Chance besteht, ey, die haben jetzt einmal ein Event gemacht, vielleicht machen sie sowas nochmal. Vielleicht wird
0: das regelmäßig, also regelmäßig nicht jede Woche, aber... Na, vielleicht ja. einmal im Jahr, dass da dann halt eine ja. verbotene Tür ist und ich stell dir mal ein Trios-Veranstaltung vor, ja. Und dann kann es von mir aus auch in, mit Buy-in in in sechs stunden event am Ende sein, Design, das bis 7 Uhr morgens deutscher Zeit geht, wenn um 1 Uhr der in wäre dass du dann ein Trios-Event raus machst. Jetzt überleg dir mal, was alle liegen davon profitieren würden, wenn du New Japan, AEW und WWE in einem Showabend hättest.
3: Ja, das, das also für mich wäre das der Orgasmus, äh, den ich beim bei einem Wrestling-Event kriegen kann und das wahrscheinlich
0: zehnmal. Also Sehr verehrte <lacht> Zuhörer, ich meine, heute sind wir nicht PG-14. Ich glaube, heute ja. muss ich mal den Jugendschutz bei YouTube aktivieren, wenn ich das Ding hochlade. Okay. Ähm, lieber Danny, <lacht> heute. <lacht> Ach Quatsch, immer so schlimm war die Aussage gar nicht. Nein, alles
3: Aber, gut. Also mein, mein, meine Wrestling, meine, meine Wrestling, ähm, wie heißt das? Mein Bedürfnis, das mein ja, nee, mein, mein Wrestling-Bedürfnis wäre damit auf jeden Fall ausreichend mehr als nur ausreichend gestillt und ich wäre durchaus auch wieder offener dem WWE-Universum gegenüber weil ich mich ja eigentlich den so eher abgewandt habe seit 2019. Ich verfolge es immer wieder mal noch so ein bisschen, zumindest so Lesen und Bilder und die Kurzvideos auf Facebook und so, aber gucken tue ich mir eigentlich keine Show mehr an. Aber das wäre die Chance, eben bei den Fans, die WWE halt verloren hat durch, durch AEW, eben durch den Move, dass die halt das bieten,
0: was die Attitude-Era-Fans eigentlich wollen, ähm, könnten sie die eigentlich wieder gewinnen. Ich meine, das große Problem ist, oder halt nicht nur diese Arroganz, Hochmäßigkeit, Narzissmus, den halt der Marktführer halt hat, aber ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, BWE hat sich halt auch äh, in den letzten 30, fast 40 Jahren diese Stellung halt erarbeitet. Das muss man eben halt auch äh, anerkennen, ähm, seitdem sie die Monday Night Wars gewonnen haben und WCW am Ende abrasiert haben vor 20 Jahren. Ähm, es mag ja auch okay sein, ich meine, das Problem ist halt auch, wenn du halt Marktführer bist, du kannst halt dein Produkt so vermarkten, so managen, wie du es möchtest. Und ich glaube, das große Problem und die große Angst, die das Universum damit hat, ist, dass die Zuschauer an AEW verlieren könnten, weil dann zum Beispiel die Hardcore-Fans, die nie AEW gesehen haben, dann am Ende sagen, hm, die Akteure sind cool. Das, was ich da gesehen habe, gefällt mir ja am Ende. Ja. ja, dann schalte ich doch mal die Weeklies ein. Und auf einmal steht vielleicht das Universum ein paar tausend Zuschauern weniger da, ja, weil die dann halt sagen, das gefällt mir jetzt nicht mehr so, AEW gefällt mir besser. Und AEW hätte dann mal konstant 1,5 bis 2 Millionen Zuschauer auf einmal. Und,
3: und selbst, wenn, selbst wenn WWE ähm, so nach dem Motto ist, best for business, äh, so, na, so haben sie ja immer argumentiert. Wir handeln so, was eben best for business ist. Ja, aber jetzt Jetzt überlegt doch mal, Leute, wenn ihr ein Cross Promotion Event macht mit, mit New Japan und äh, AEW oder halt nur mit AEW, dann Alter, dann dann dann, dann, rass, dann rasseln die Kassen doch nur vor, vor vor Verkäufen, also was ist denn, dann, was, ist denn, was definiert ihr unter Best for Business? Ihr geht doch nach dem Geld und dann macht doch das, was euch am meisten Geld bringen würde. Die haben doch so teilweise schon Probleme, die Hallen überhaupt auszufüllen. Deswegen müssen sie ja schon sogar Werbetrucks mit ihren Pay-Per-View-Aufschriften vor AW-Arenen parken, damit die überhaupt noch Leute da in die Arena kriegen. Also dann könnt ihr doch lieber mal einen Business-Deal mit Tony Kahn, der ist ein super, super Kerl, setzt euch doch mal mit dem zusammen, führt mal ein erwachsenes Gespräch und nicht dieses wir 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 mimi gespräch dann wird es euch auch wieder besser gehen,
0: ihr Vollidioten, sorry. Uh, jetzt bin ich aber, ja. Jetzt bist du <lacht> aber richtig in Rage gekommen. Nein, na <lacht> ja gut, ich meine, die Aktion war halt schon auch ein bisschen arg, Genießen muss man ganz klipp und klar sagen, wo ist er dann ja den Truck mit Cody Rhodes 5 vor, ähm, Lupa, lass mich lügen, äh, ich weiß Double nicht, es war Double or Nothing, genau, Dankeschön. Und das war dann Helenes äh, Helenes die Werbung. Ähm, war schon ein assi ein bisschen vom Universum. Mhm. Aber ich sag mal trotzdem ganz ehrlich, ich für meinen Teil, ich würde das feiern, äh, wenn so eine Veranstaltung zustande kommen würde. Ich bin eigentlich voll auf Danny seiner Seite und ich glaube, wir haben hier so in 2-1 irgendwie so ein bisschen rausgehört. So ein bisschen. Wir sind uns selber mal wieder. Jeder mit einer anderen Meinung. Es ist auch das Geile bei uns die Notwendigkeit muss man jetzt natürlich nicht sagen, sie wäre da oder sie wäre nicht da aber auf jeden Fall haben wir halt immer wir hätten viele Möglichkeiten, wenn halt mal gewisse Herren von ihrem hohen Ross heruntertreten würden definitiv, ja so, hat noch jemand am Ende dieser tollen Sendung was zu sagen, ich glaube, wir haben wieder viele Themen durchgekaut, heute vier Themen sogar Kano, will was sagen? Zum Abschluss?
2: Ja, ich schwärme immer noch vor mir, alter John Cena mit einem I-Quit-Match gegen John Moxley oder Kenny Omega, wäre geil.
3: <lacht> das wäre das wär richtig, also die Dream-Matches, die da zustande kämen, hör mal, mm -hmm. da, da kann ich einfach nicht verstehen, wie WWE da wirklich sagen, äh, sagen, oder wie die da einfach sagen, nö, wollen wir nicht, bla bla bla, wir fahren lieber unseren langweiligen Shit hier, keine Ahnung, also Daran, daran, siehst du halt, dass die überhaupt nicht fanorientiert sind, sondern einfach nur, einfach nur geldorientiert sind. Und das ist halt wieder das perfekte Beispiel für Tony Khan. Tony Khan ist selber Wrestling-Fan und will alles möglich machen für andere Wrestling-Fans, was so deren Fantasie vorgibt und was die halt geil fänden. Und die andere Seite, die Business-Seite, Vince McMahon, ist halt einfach nur, ja, was bringt mir am meisten Geld? Uh, und ja, ich kriege genug Geld, also mache ich mir darum keine Sorgen. Glaub mal, wenn die jetzt bankrott wären, weil die keine Tickets mehr verkauft verkauf kriegen würden, weil das WWE-Produkt einfach nur noch lame ist, was es eigentlich ist, ähm, und das geht dann irgendwann ans Geld, glaub mal, wie schnell die mit Tony Khan in Verbindung treten würden. Und alleine diese, dieser Move von Tony Khan, dass WWE den anruft und sagt, ey, kannst, könnt ihr uns hier Videos aufnehmen und die uns zuschicken, super, das wäre toll. Und Tony Khan sagt, ja, 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 machen wir kein Ding kein Problem. Und was macht WWE im Gegenzug? Gar nichts. nix? Das ist einfach, einfach nur traurig eigentlich, dass Tony Khan ja so gesehen, wahrscheinlich das ja auch gemacht hat, mit der Hoffnung, ey, vielleicht ist WWE dann ein bisschen offener für eine Zusammenarbeit. Und WWE denkt sich einfach nur, pff, ne, wir hoffen einfach nur, dass der Vollidiot Ja sagt und uns die Videos gibt. Und dann war es das von unserer Seite aus. Und das ist einfach nur traurig, dass WWE einfach so ein Ego an den Tag legt. Oder wahrscheinlich Vince, weil, wie gesagt, immer noch die WWE von ihm geregiert wird. Und ich glaube wirklich, dass wenn Vince McMahon wirklich nichts mehr zu sagen hat, weil er entweder tot ist oder senil, im Altersheim mit allen Mächten entzogen, weiß ich nicht, dann glaube ich wirklich daran, dass WWE durchaus besser sein könnte. Hm. Das war mein, Stat mein, mein Abschlussstatement.
0: Dann würde ich doch einfach sagen, sind wir am Ende dieser Ausgabe. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns, wir sehen uns die Tage wieder und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen wie bleibt uns gewogen und auf ein Wiedersehen. Ciao, ciao. Auf Wiederhören. Bis zum ciao. nächsten Mal, Leute.
3: Lasst lass den Like-Button brennen. Wir wollen den Like-Button und den äh, Kommentier-Button brennen sehen, also Kommentare sehen und äh, Like, Kritik, was auch immer ihr und abonnieren. sagen wollt. Und abonnieren natürlich, nicht vergessen, das Herzrot machen, was auch immer es alles gibt auf den Plattformen. Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt muss ich kurz Luft holen. Macht's gut, ciao. Ciao. Bye.